0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Ringfuchs-Podcasts. Mein Name ist Marvin Mendel. An meiner Seite wie immer der einzigartige, wunderbare. Oh, wow. zwei Adjektive Ach, jetzt schon. Es geht richtig rund. Und wir widmen uns heute einem Thema, das uns in gewisser Art und Weise auch persönlich betrifft. Will man sagen, der eine oder andere, der vielleicht mal ein Foto von uns gesehen hat, weiß, dass wir so die Bearded Dudes sind, ja. Und deswegen reden wir heute über Bärte. Und Haare bzw. Frisuren im Professional Wrestling.
1: Ja, ich bin sehr stolz auf dich, dass du es nicht mit irgendeinem schlechten Wortwitz, à la haariges Thema oder sowas eingeleitet hast. Richtig gut, Marvin.
0: <lacht> gerne, gerne, ja. Liegt mir ja sowieso eher fern dieser Wortwitz. <lacht> sehr gut. <lacht> naja gut, also wir haben uns ja jetzt hier ein Thema ausgesucht, darüber kann man äh, natürlich sehr vortrefflich streiten, aber wenn wir uns an merkwürdige Frisuren im Wrestling oder auch Bärte im Wrestling erinnern, da müssen wir uns da glaube ich immer vor Augen halten, das hängt ja viel auch mit dem Gimmick, mit dem Charakter zusammen, oder?
1: Ja total, also ich bin ähm, in Vorbereitung, äh, in der Vorbereitung zu dieser Sendung auch nochmal solche Best und Worst Haircuts-Listen durchgegangen, die es ja zuhauf wirklich gibt zu dem Thema und bei ganz vielen habe ich eigentlich davor gesessen und mir andauernd gedacht, nee, sehe ich überhaupt nicht so, weil es, es ist total wichtig für den Charakter irgendwie oder ist halt so eins geworden im Kopf. Und äh, da bin ich nochmal einen Schritt zurückgegangen und dann ist mir eigentlich auch erst aufgefallen, wie krass ich eigentlich äh, Haare überhaupt mit Resting verbinde. Also diese langen, klatschnassen Haare gehören halt, das sind für mich halt so das wirklich große Rester-Stereotyp tatsächlich irgendwie. Das ist ein ja. sehr
0: guter Punkt. Die, diese immer nassen Haare, das ist ja total untypisch. Man hat das ja nicht, wenn du irgendwo auf der Straße langläufst, hast du doch erstmal per se keine nassen Haare. Aber es sind bei 60, 70 Prozent der Wrestler, die rauskommen gerade so bei den längerhaarigen, wie zum Beispiel aktuell Seth Rollins, da sind die Haare immer nass.
1: Ja, ich habe mir dazu auch noch mal ehrlich gesagt, also so blöd das jetzt klingt, ein paar Gedanken gemacht. Also, äh, was einige oder viele nicht wissen, ich hatte sehr lange, lange Haare, hm? Mhm. schöne Doppelung. Und wer schon mal mit langen Haaren Sport gemacht hat, der weiß, dass man die entweder irgendwie zusammenbinden muss auf jeden Fall, oder nass machen muss, oder am besten beides, weil äh, ansonsten gibt es nichts Nerviges. Man hat sie andauernd vor den Augen, es man hat das Gefühl, man hat so einen halben Mob auf dem Kopf die ganze Zeit, je nachdem, wie dicht das Haar man hat, aber es ist dann schon sehr, sehr stört und nervig. Aber beim Wrestling hat es ja auch noch, glaube ich, ganz andere Gründe. Also ich meine, äh, solange es im Gesicht kleben Haar, Haar, das gibt ja doch schon so einen relativ wilden Eindruck, sage ich mal. Ne? Also wenn wir jetzt uns jetzt irgendwie so Conan-Comics oder sowas angucken, der typische Barbar, der Comic-Barbar hat auch immer langes, im Gesicht klebendes Haar und so und das gibt eben einem so ein bisschen Barbaren und Krieger-Touch, würde ich schon mal sagen. Also ich glaube, mhm. das ist schon mal ganz wichtig. Und dann ist es aber eben auch noch ein Stück weit, ja, es ist einfach, ich glaube, praktikabler, wenn man, ähm, wenn sie eben nasser, nasser sind, weil ähm, die Haare werden schwerer ganz einfach. Und wenn man einfach nur mal an Punches denkt im Wrestling, Head-Movement ist da ja ganz extrem wichtig, um das gut verkaufen zu können. Ne? Und mit schwerem, nassen Haar, wenn man den Kopf nach hinten wirft, das hat natürlich irgendwie auch noch gleich einen viel krasseren Effekt. Es sieht ja einfach viel schneller aus auf einmal.
0: Es sieht sehr gut aus. Vielleicht kann man in der gewissen Art und Weise auch den nicht direkt getroffenen Punch ein wenig verdecken mit langen Haaren. Richtig? Ja, das ist auch etwas, was man wahrscheinlich gar nicht vernachlässigen darf. Und es ist halt schon ein Unterschied, wenn du die Haare trocken hättest, Da würde das halt alles auch viel franzeliger, glaube ich, schnell aussehen und hätte nicht mehr die Ästhetik, die es halt bei langen Haaren, nassen Haaren hat.
1: Es hat eine andere Ästhetik vor allem. Als einmal, was du angesprochen hast, gerade diese statische Aufladung ist, glaube ich, wirklich ein Problem. Also wir ja. haben das auch, wir haben das Beispiel bei ganz vielen Restern. Also man kann sich mal lange Dolph segler matches angucken. Der sieht zum Schluss dieser Matches, als hätte er in eine Steckdose gegriffen teilweise. Oh. Äh, Bobby Root ist auch so ein Kandidat. Von Bobby gibt es Matches von TNA. Da hat er zum Schluss des Matches ein Afro. <lacht> ähm, so. Bei ihm ist es halt, bei beiden ist es halt so, die haben so leicht lockiges Haar und wenn ja. das dann trocken wird und sich dann auflädt, dann wird es irgendwann schwierig. Abgesehen davon ist es auch, glaube ich, nicht so wahnsinnig angenehm, wenn man trockene Haare hat, dass da irgendwelche, ja, ich meine, wenn man nur auf der Matte jetzt irgendwie gerade rumringt, da hat einer auch mal schnell Hand oder einen Fuß drauf und ich glaube, das tut ziemlich weh. Und wenn sie nass und ölig sind, dann reißt man sich vielleicht nicht gleich die ganzen Büschel raus, so auf jeden Fall. Mhm. Aber eine andere Sache noch, die ist mir dann aufgefallen, nasse Haare sehen halt sehr, ja, martialisch und sowas aus äh, und sehr wild. Aber trockene Haare, trockene, lange Haare vor allem, haben eben immer so ein, gleich so einen so Föhnfrisur-Touch und sind ja auch immer so ein bisschen das, wie man irgendwie so sich einen Prinz oder sowas vorstellt oder Adlige, ja. ja. Äh, wird ja im Wrestling auch oft mitgespielt. Ich meine, bedenken wir mal an Triple H zurück, bei dem langen Reign of, of Terror Heel Run, den er da hatte, mhm. äh, als Triple H über, wie lange, fünf Jahre oder vier Jahre der prägende Heel in der WWE war, Anfang der… Ja, 2000er bis Mitte 2000er, da hat er durchgehend äh, eigentlich langes Trockenes auf einmal gehabt, was auch nicht mehr zusammengebunden hat äh, und hat teilweise sogar mit trockenen Haaren gecatcht im Ring okay. und das sieht auf einmal eben sehr gepflegt und so richtig gockelig aus, also wenn man da lange blonde Haare hat, die dann auch noch so schön gepflegt sind, das sieht auf einmal nicht mehr so nach... Harten Typ aus und eignet sich dann eben sehr gut dazu, äh, ja. dass man eben so ein bisschen Chicken Shit mäßig halt rüberkommt, glaube ich.
0: Ah, das war auch Teil der Zeit, als er in der Evolution war, oder? Kann das genau, sein? genau, ganz ja. viel,
1: ja, mhm. genau. Und da, wenn man sich da mal die Promos anguckt, ganz oft Triple H mit offenen, langen Haaren und normalerweise entweder hat Triple H die Haare nass und er sieht aus wie eben der, ja, wie Conan oder, ja, eine Mischung aus Conan, Terminator und was weiß ich nicht alles mhm. oder er hat es eben zusammengebunden. Und ähm, da sind die Haare mir auf einmal offen und äh, sieht auch wirklich richtig kacke aus, muss ich mal sagen. Sieht schlimm aus. Ja, aber es wirkt, aber es wirkt halt, ne? Es ja. wirkt halt wie jemand, der sich die Finger nicht schmutzig machen möchte, allein weil die Frisur sitzen muss. Und das passt eben ganz gut.
0: Mhm. Also das war auch so ein bisschen eine Reminiszenz an äh, Ric Flair, der ja auch einer genau. der Wrestler war, die sich nie die Haare nass gemacht haben, um es mal so zu sagen. Ja, ja. also ich hoffe, hoffe im normalen Dusch- und Waschbetrieb schon, ja, aber halt nicht im Ring, ja, oder nicht vor dem Ring, ne? Ja, das ist ja. ganz interessant. Äh, darüber macht man sich natürlich, wenn du es dir so anguckst, erst kaum Gedanken, du erkennst natürlich schon Unterschied. Zu seiner Zeit davor, wo er natürlich auch mal mit nassen Haaren rausgekommen ist, ne? wir wissen, die Zeit so, äh, ab äh, 97 und so weiter und so fort, ne? oder auch die C Cerebral Assassin-Zeit, die eigentliche, ja, ja, es ist ja. schon interessant. Und dann so kannst du natürlich auch einen Gimmickwechsel gut forcieren.
1: Ja, definitiv, also es spielt, einfach, es spielt einfach mit rein und ist eine von diesen vielen äh, kleinen Facetten, also ich meine, klar viel ähm, prägnanter und wichtiger sind da vielleicht noch so Sachen wie Ring Gear und, mhm. und dergleichen, was wir darüber ja auch noch mal sprechen werden. Aber ich, für mich ist das dann doch schon mal so ein ähm, ja, kleiner Extrapunkt, der dann eben noch, noch auffällt, wenn man sich die Bilder im Vergleich anguckt und dann sich überlegt, warum wirkt
0: der auf mich jetzt gerade so anders,
1: als das noch vor ein paar Jahren getan hat gerade.
0: Ich glaube, das sind so, so viele kleine Stellschrauben, die du nur erkennst, wenn etwas klettern falsch läuft. Also wenn du denkst, okay, mhm. hier fehlt etwas, ne, dann merkst du, ach genau, das ist zum Beispiel das. Also das war ja zum Beispiel eine der Dinge, die mir äh, bei Randy Orton, wenn wir jetzt mal aktuelleres Thema besprechen, mit seiner Storyline mit Bray Wyatt oder der Wyatt Family zusammen, da war ja das ein Punkt, was einem irgendwie so ein bisschen hätte negativ auffallen können, dass er immer noch eigentlich genau aussah wie der Randy Orton, der halt vor einem Jahr schon aufgetreten ist oder so. ja, mm. Sondern er hatte einfach nur eine Weste angehabt. Aber eine Weste allein reicht halt nicht, um dann dieses wild gimmick im Endeffekt noch mehr zu verkörpern. Und da hat er halt immer noch seine gleiche kurze Hose angehabt und hat halt eine gleiche Kurzhaarfrisur gehabt. Und einen Partner, der hatte vielleicht einen Millimeter wachsen lassen. Aber es war trotzdem kein maßgeblicher Unterschied. Da hätte man sich natürlich auch gewünscht, dass er sich dem, ja, wildhaarigen Mob irgendwie ein wenig anpasst.
1: Ja, genau. Also das ähm, war ja damals bei Daniel Bryan eigentlich schon ähnlich so, ne? wo wir auch alle gesagt haben, na, da hätte jetzt noch ein bisschen mehr Änderungen passieren können. Daniel Bryan hatte eben das Glück, dass er eben sehr bärtig war und ja. auch schon lange Haare hatte. Da hat er generell schon ein bisschen reingepasst. Aber für mich, wenn man so einen Charakterwandel hat, dann gehört für mich auch immer eine optische Veränderung irgendwie dazu. Das geht oft durch einfach nur durch, eine, durch einen einen wechsel den wir schon angesprochen haben, also eine neue Hose oder einen anderen Hosentypen oder irgendwas neu gemacht. Aber ich finde, irgendwas an den Haaren zu machen, wenn dann einer davor bärtig war und auf einmal frisch rasiert rauskommt zum Ring, das, da merkt man schon, okay, ja, das ist jetzt ein hungertes Schwein geworden. so ne Und das klappt dann immer schon ganz gut, auf den ersten Blick vor allem, finde ich immer.
0: Ja, definitiv. Also da hast du mit Daniel Bryan ja auch jemanden angesprochen, der vielleicht da in dieser kurzen Phase nicht optimal das umgesetzt hat, aber generell ja schon jemand war, der damit auch gespielt hat. Ich erinnere mich an seine... Face Zeit wo er auch Titel gewonnen hat, wo er ja doch ein bärtiges Monster war ne? und mhm. also äh, beziehungsweise ein haariges Monster, wo, die, wo er lange Haare hatte und so weiter und so fort. Ich erinnere mich gerade aber auch an seine heel Zeit, gerade auch in den Indies. Äh, da können wir uns ja auch vielleicht noch dran erinnern, ähm, als er ganz kurze Haare hatte, aber ein deutlicher schon ein deut deutlicher Heel war und diesen unglaublich langen Bart hatte, was ja auch schon sehr mhm. gut zur Charakterstärkung beigetragen hat.
1: Ja, komplett. Also, ich meine, er war ja da wirklich so unser Wrestling-Jesus tatsächlich eine Zeit lang. Und das ist ja auch, ja, wie du schon ganz richtig gesagt hast, ein komplettes Markenzeichen geworden. Ist ja auch gezielt vermarktet worden, tatsächlich, mit den Respect the Beard Shirts und dergleichen, ne? Und, mhm. äh, der, die, die Silhouette, also dieser, 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 diese Umrisse von seinem Kopf, das
0: war the ja das
1: Merchandise überall, genau, The Goat und so. Mhm. Das war ja schon alles wichtig. Und, ähm,
0: So kann es optimalerweise natürlich dann laufen, ne?
1: Ja, ja.
0: ja es, ist, es ist schon interessant, weil das sind so Dinge, über die man sich wahrscheinlich am Anfang gar nicht so die Gedanken macht, aber dann kommt das halt, ne? Und für mich ist es halt auch einfach schon extrem wichtig, dass dann der Look halt komplett stimmt, ja? Zum Beispiel, wenn man mal ganz kurz in dem europäischen Bereich gehen, Jörn Simmons in seiner Heal-Phase, da war der Bart immer länger und der Bart wurde immer länger, wenn der Wegs ja? Mhm. Und so länger seine Titelregentschaft bei der Wegs war, so lang wurde der Bart, ja? Und ich fand, das hat halt auch sehr, sehr gut gepasst. Jörn Simmons das war sowieso. sein
1: Playoff-Bart sein Playoff halt.
0: Genau, auf jeden Fall. Ja. Also definitiv auch einer der Wrestler, über die wir separat wahrscheinlich noch mal irgendwann sprechen werden, aber hat auch hier einfach sehr gut reingepasst, ne? Aber man merkt, mhm. wir reden manchmal über Frisuren, manchmal über Bärte. Vieles schwingt dann doch miteinander rein, ne?
1: Ja, definitiv. Also ich meine, ich, ich habe mir auch so ein paar Beispiele angesehen äh, von, äh, von dem, was ich gerade angesprochen habe, wo dann eben so ein radikaler äußerer Wechsel dann eben auch mit einer ganz krassen äh, Charakterveränderung einhergegangen ist im Wrestling. Und äh, da ist mir zum Beispiel eingefallen, äh, ja, Bradshaw oder JBL eben damals, mhm, Klar, der hatte, ich, ich bin mir noch bewusst, der hatte die kurzen Haare dann schon äh, kurz da, äh, schon davor gehabt. Aber es war trotzdem für mich immer extrem, also er, er hatte die kurzen Haare schon bevor dieser krasse Charakterwechsel kam. Der kam dann größtenteils durch Kleidung und Entrance und ja wirklich Verhalten. Aber dieser Kontrast zwischen dem alten äh, langhaarigen, äh, bärtigen Kneipenschläger und dem anzugtragenden Longhorn-Ölmogul, der kommt dann eben auch durch den Mangel an Bart und dann auf einmal mit kurzem, blonden Haar, ne?
0: Mm, auf jeden Fall. So kann sich da auf 180 Grad, kann sich hier was drehen, ne? Ja. Ein gutes Beispiel eigentlich. JBL wird hier auch ganz schön oft genannt, muss ich sagen, in diesem Podcast, ja? Ja,
1: definitiv. Aber das war ja, äh, es ist ja auch tatsächlich eins der ähm der, der großen Phänomene, wo mir auch nicht so wahnsinnig viele Beispiele zu einfallen, wo jemand, der schon so lange und äh, in, so einer, in so einer klaren Rolle irgendwie dabei gewesen ist, auf einmal nochmal so, ein, so einen zweiten Karrierefrühling halt erlebt, auf einmal. Das ist ja schon relativ einzigartig tatsächlich gewesen. Und da kann man das ja auch, kann man sich mal überlegen, wie das, wie das du dazu eben kommen konnte. Also klar, ein Stück weit ist das einfach immer nur, man hat das eben so für ihn gewollt und geplant, aber die kleinen Bausteine, warum das alles so gut funktioniert hat, da gehört eben doch ein bisschen mehr dazu. Das ist halt, das Aussehen gehört dazu. Und da gehört eben Frisur und Bart eben auch zu. Anderes Beispiel zum Beispiel ist hier auch Scott Steiner. Ja,
0: ähm, auf jeden das Fall.
1: Scott Steiner, der früher auch schon ein muskulöser Typ gewesen ist, äh, aber eben noch so einen ja, klassischen 80s USA mallet eigentlich getragen hat äh, und äh, gar keinen Bart hatte, wenn ich mich recht erinnere. Und dann irgendwann wiedergekommen ist mit, ähm, ja, ich weiß nicht, ja, 40 Kilo mehr, 30 Kilo mehr auf den Rippen natürlich, aber eben auch kurzem blondierten Haar und blondierten Bart und das ist dann schon, ist das schon was anderes.
0: Es ist ein, ja, ist auch hier ein 180 Grad Wandel. Im Übrigen fand ich das damals, das war eigentlich nur eine, wie soll ich sagen, das war eigentlich nur einem Haarausfall geschuldet, fand ich aber auch die Entwicklung im japanischen Wrestling von Keiji Muto interessant, äh, mhm. weil ähm, Muto, der ja irgendwann, der ja lange einfach dunkle Haare hatte, aber irgendwann halt auch einfach eine Platte bekam, fand aber dadurch, dass er dann irgendwann wirklich den Schritt gegangen ist und die Haare einfach komplett abgemacht hat, dadurch ein Bart bekommen hat, äh, einen ein Bart, den hat er sich wachsen lassen, und aber dadurch <lacht> <lacht> hat er nicht ein Bart bekommen.
1: Was, was, was da oben absteht, das muss wieder rauskommen. <lacht> <lacht> nee,
0: ja genau. Also der sich zwar einen Bart hat wachsen lassen, aber auf der anderen Seite endlich äh, ja. die diesen Kranz da abgeschnitten hat, hat seinem Charakter für mich ja auch noch mal eine Wandlung gegeben. Also ich meine, das Great-Mutter-Charakter, den gab es ja davor schon. Aber den hat er ja modernisiert, hat ja öfter dann auch mit noch mit anderen Face-Paint, mit Masken gearbeitet mhm. und so weiter und so mhm. fort. Das fand ich ziemlich cool. Und ehrlich gesagt, war für mich die coolste Version von Mutter, die die wir gesehen haben, nachdem er endlich seine Haare oben abgemacht hat. auch diese ganze NWO-Zeit und so weiter und so fort. Alles, was darum war, die, die kam viel cooler und glaubwürdiger rüber mit halt dieser neuen Form.
1: Ja, und ich finde, als Zuschauer ist es eben auch immer ein, ein schöner Hallo-Wach-Moment, wo man dann merkt, okay, ich sollte jetzt mal nochmal auf die Figur halt achten, weil auf einmal sieht er jetzt eben so krass anders aus und äh, ja, ist eben so ein Schöner Warnschuss immer schon mal. Es, ich glaube, das wird auch von ganz vielen Wrestlern ganz bewusst halt auch gemacht. Also es ist nicht nur einfach eine Sache, wo man sich sagt, ja, okay, ich mache jetzt mal einen Wandel, aber ich kann mich noch gut daran erinnern an, an CM Punk, der ja nun seine, 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 in seiner WWE-Zeit alleine schon auf die, äh, den Haarstil und den, und den Bart gewechselt hat. Hm. Aber irgendwann hat er ja diesen er hat es mal äh, Villain-Haircut genannt, wo er sich die Haare zurückgegelt hat und sich hat den Schnäuzer stehen lassen. Das war so äh, geil, ja. Mhm. Witziger, Ja, ich habe witzigerweise gestern mit meiner Freundin Der, der Pate 2 geguckt mhm. und da ist mir erst aufgefallen, dass das eben eins zu eins Vito Corleone, also Robert De, Robert De Niro einfach nur ist aus dem Film. Äh, ist mir <lacht> nie so ganz aufgefallen, er sieht halt exakt so aus. Ähm, können wir nochmal als Bild in die Show Notes dann gerne hauen. Gerne. Aber der hat sich, der, der hat eben, das wollte das eben konsequent so durchziehen, dass er eben auch einen richtigen coolen, klassischen und ja, schon Stereotypen bösewicht auch optisch halt darstellen kann. Ne? Und äh, damit eben selber so einen Wandel von seinem Charakter auch wieder eingeläutet hat, auch visuell. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, da entscheiden sich auch äh, ganz viele bewusst, wollte ich nur nochmal sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Punk ist hier sowieso ein ganz gutes Beispiel, gerade auch mit seiner Strategy Society, die er angeführt hatte, äh, wo es ja dann zwischenzeitlich so war, dass alle Mitglieder eine Glatze bekam.
1: Genau, da mussten sich ja alle zur Läuterung einmal den Kopf quasi ähm, glatschern lassen, während er selber immer mehr zum Straight Edge Jesus geworden ist, mit einem Bart, wie er ihn danach nie wieder gehabt hat, würde ich sagen. Mhm. Und auch extrem langem, zotteligem Haar. Ja, gutes Beispiel tatsächlich. Mhm, ja.
0: ja, es ist also, du siehst, damit kannst du natürlich auch charakterlich einfach noch ein bisschen was formen. Und auch beim wahrscheinlich bekanntesten Wrestler, aller Zeiten, wenn ich mal meinen, auch wenn das jetzt ein hochgestochener Begriff ist, aber auch bei Hulk Hogan, da muss man ja ganz objektiv sagen, dass für neun von zehn Leuten genau dieser Look einfach mega beschissen aussehen würde. Ja, ich,
1: Also ich, das habe ich mir, ich habe es mir exakt so in meinen Notizen aufgeschrieben, sowohl beim Bart als auch bei der Frisur, hat Hulk Hogan Scheiße zu Gold gemacht. Ja. Äh, kann man nicht anders sagen. Es ist beides absolut nicht, äh, ja, es ist eigentlich nicht erlaubt, eins von beiden auch mal zu tragen. Ja, halt völlig, bei, also sowohl Bart als auch Frisur sind völlig indiskutabel. Äh, aber hat es eben komplett zu seinem Look gemacht. Und bei Hulk Hogan ist es so geil. Das vergisst man halt oft. Der sah halt immer so aus. Ne? Ja. Äh, ich meine, wir sehen uns Hulk Hogan heute an. Und das kriegt er noch oft mit. wir sind immer sagen, ja, hier der alte 2 guckt mir, jetzt schon eine Platte. Nein! Hulk Hogan hatte diese Platte immer, der ist so auf die Welt gekommen. Das ist halt einfach so ungefähr. Und das ist halt sein ikonischer Look, einfach nur. Ja. Und ähm, auch bei ihm, Hulk Hogan ohne den Handelbar-Mustache und diesen und, und diesen Scullet, den er da eben, oder wie man es nennen will, was er da trägt. <lacht> Ist halt nicht vorstellbar für mich. Ja,
0: und diese glatten, weißen glatten. Haare, ja, mittlerweile blond weißen, die dann aber unten noch mal irgendwie komisch abgeschnitten sind, ja. Also, es ist ein ganz merkwürdiger Look, aber er hat ihn wirklich zu einem neuen Leben verholfen, ja. Und ja, er, er, er war dieser Look. Nie wird es jemand irgendwie noch mal so tragen können. Da gebe ich lege ich mich ganz weit aus dem Fenster. Das
1: ist gut möglich, ja. Also, aber ich, auch, auch da, wie krass die Veränderung denn war, als er dann zu Hollywood Hogan geworden ist. Genau. Ähm, auf einmal äh, ja ich weiß ja auch im Solarium gelebt hat offenbar dann äh, aber dann eben auch rausgekommen ist mit diesem gefärbten Bart und den äh, ja und diesem ja diesem schwarzen Streifen den er da am Bart hat und allem ne und das war halt noch was ganz anderes da auf einmal wieder und das war ja allein das dass Hulk Hogan auf einmal anders aussah war damals schon so ein oh, Moment ne also das wenn man wenn man eine große Konstante im Wrestling hat dann war es ja Hulk Hogan ist der gute mhm. ähm, er sieht so ein bisschen aus wie dein besoffener Onkel der halt mal kommt und aufräumt wenn es mal Stress gibt und auf einmal sieht er anders aus und verhält sich auch noch völlig anders und ist auch böse. Und ja, äh, ja das spielt halt auch wieder alles zusammen.
0: Ja, auch da genau hat mehr, haben mehrere Sachen zusammengepasst. Auf der einen Seite die andere Art und Weise an Interviews heranzugehen, die äh, mhm. noch mal mehr einen tieferen Ton in sich hatte. Aber halt auch der Look. Und ganz ehrlich, ich stelle mir immer die Frage, ich bin ich der ganzen Sache noch gar nicht genau nachgegangen, aber zwischenzeitlich habe ich mir schon gedacht, dass dieser äh, Bart da mit diesem schwarzen Streifen, dass das einfach angemalt ist. <lacht> ich weiß <Ja>. es nicht. <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ist es vielleicht so? Ist es nicht so? Ich Keine weiß, Ahnung. Ich weiß es
1: nicht. Ich weiß es nicht. Äh, es war auf jeden Fall immer... Ähm, weil,
0: oh, ja, weil eigentlich muss es ja so sein, ne? weil er ja. hat ja den weißen Bart gehabt, ja, da drüber. Und hat an den Seiten den, die schwarzen Streifen gehabt. Ja? Ja. Und das hat natürlich irgendwo hat es auch was hergemacht, muss man sagen. Ja? Und sah auch irgendwo, ja, ich will nicht sagen bedrohlich aus, aber sah auf jeden Fall nach was aus. Und äh, gleichzeitig sah es aber auch so unnatürlich aus, wo ich auch gedacht habe, okay, das kann aber sonst kein Mensch tragen. Ja? Nee, ja. Aber er hat es <lacht> erneut geschafft.
1: <lacht> ja, er hat es wieder gemacht. Wieder gemacht ja. Ja.
0: Also Hulk Hogan hier definitiv einer, der natürlich aber auch wusste, dass er nur an gewissen Stellschrauben zu drehen hatte und komplett seinen Charakter umgewandelt hat, für mich ja. natürlich auch selbstredend immer noch eines der größten Ereignisse mit dem heel -Turn. Deswegen reden wir heute noch 2017 über der Hulk Hogan und seine Charakterwandlung.
1: Mhm ja ich glaube auch dass es äh, auch in der Attitude-Era-Zeit zum Beispiel ganz wichtig gewesen ist ich meine ähm, ich will das jetzt auch nicht überhöhen hier und alles auf, auf Haare und Haare und Bärte runterbrechen Es ist äh, bin ich mir bewusst dass da mehr reinspielt aber Frisur und und Bart das spricht ja schon für einen Charakter sag ich mal ne? mhm. teilweise noch mehr als es als es als es als es Kleidung tut weil das zeigt einfach wie er, wie sehr sich jemand pflegt welchen sozialen Geflogenheiten er versucht zu entsprechen und so und wenn wir da mal jetzt äh, ja an die großen vier oder großen drei erstmal zurückdenken von der von der Attitude Era damals mit Triple H Rock und, und Steve Austin, ne? Das sind alles Leute, die natürlich auch sowieso schon generell sehr unterschiedlich aussahen, aber eben anhand der Frisur und den Werten hat man eben auch schon mal erkannt. Da war eben der eine Triple H, der eben ja sehr äh, knüppelig und barbarisch zu Werk gegangen ist. Ich, Steve Austin geht in die gleiche Richtung, hat aber diesen Working Man Touch gehabt durch den ganzen durch den ganzen Anstrich. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir eben den arroganten Rocky, der eben gestriegelt und, und, und glatt rasiert zum Ring quasi kommt. Ähm, da spielt das auch rein, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, ganz klar, du hast dadurch ganz drei unterschiedliche Gesellschaftspositionierungen gehabt.
1: Mhm. Mhm. Ja, genau. So, genau würde ich es auch ausdrücken. Also es sind wirklich so, man, man spielt eben mit einem bestimmten Stereotyp und, und wie gesagt, ich will es nicht überhöhen, da waren ganz viele andere Sachen dabei. Also ich meine, allein wenn man an Musik denkt und allem drum und dran, dass die Leute rauskommen, da hat man ja schon was ganz anderes im Kopf. Aber äh, der, der Look trägt das halt mit und ähm, da war es eben auch auffällig, ja.
0: Aber wenn wir schon über Wandelbarkeit sprechen, da dürfen wir auch eine Person nicht vergessen, die vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Ich weiß gar nicht, ob wir die großartig in diesem Podcast schon mal hatten, aber Kevin Nash war auch mhm. jemand, der seinen Look immer, sage ich mal, in gewisser Weise angepasst hat, aber auch wirklich was ganz anderes damit gemacht hat. Wir erinnern uns an seine Anfangszeit. Ich will jetzt willst du of Oz will ich jetzt rauslassen, ja. Also darüber.
1: Aber Vinny Vegas willst du kurz erwähnen.
0: Vinny <lacht> Vegas wollte ich auch nicht erwähnen. Ich wollte eigentlich so die erste Zeit, wo ich ihn wirklich mal kennengelernt habe, ja. unter dem Namen Diesel, ja? ja. Mit schwarzer, langer Mähne, irgendwie auch sehr charismatisch. Das ist ja einer seiner Hauptpunkte, die er hatte. Dunkle, schwarze Haare. Und irgendwann kommt er zu WCW und hat plötzlich blonde Haare.
1: Ja. Und dazu eben noch diese, ja, vielleicht veränderte Attitude, die er dann eben, oder sehr, sehr stark veränderte Attitude, aber das ging auch super ineinander über. über. Ne? Also,
0: ja, und dann wirklich sagen. dann wirklich zu big sexy wurde, ja. Natürlich ja. mit diesen langen, blonden Haaren und natürlich auch diesem Körperbau hat es gut ineinander reingespielt, ne? Also es ist schon interessant, super. du kannst halt mit so, Bart hat er immer gehabt, ne, aber auch da, der hat dann auch eine andere Haarfarbe gehabt. Ist ja trotzdem in diesem Look dann schon irgendwo ein bisschen ähnlich geblieben. Hm. Aber auch jemand, der schon wusste, wie auch das Äußerliche auf seinen Charakter einfach wirkt.
1: Ja, und da äh, finde ich auch seinen äh, Tag-Team-Kollegen Scott Hall dann auch ein ziemlich gutes Beispiel, weil das oh, für mich ja. Scott Hall so, weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber äh, der Razor Ramon-Charakter ist sowieso für mich einer der stimmigsten visuellen Charaktere überhaupt, die es im Wrestling jemals gegeben hat einfach. Also hm. es ist ein Charakter, den sieht man und man schnallt ihn sofort einfach. Und äh, einmal die Frisur, diese ölige Frisur mit der einen Haarsträhne ins Gesicht ist halt einfach schon mal geil. Und dazu ist es halt einfach der beste drei bis sieben Tage Bart, den es halt jemals im Progress gegeben hat. Das sieht einfach nur fantastisch schmierig aus. Und äh, ist da auch so ein richtig cooles Gesamtbild. Und dann kommt halt noch die geile Kleidungsstil mit der Weste dazu und den Goldketten und allem drum und dran. und Die komischen Ringen. Ja. ja, die Ringe, genau. ja, ja. Richtig und, geil. Und die, und die geile Gestik, die es dann natürlich nochmal ausbaut und so. aber Der Zahnstocher, der nicht fehlen darf. Ja, oder? genau, der Zahnstocher natürlich auch noch. Aber da waren so viele Kleinigkeiten bei, die es so geil gemacht haben. Und dieser dieser dieser, dieser Drei tage bad das für, war für mich damals so Schweinecool. Ich fand ja. das so cool. Ja, auf jeden ähm, Fall. Was ja, ich, da da, da haben sie es beide schon verstanden. Die beiden kann man ja auch nicht anders sagen. Ich bin ein riesen Scott Hall-Fan. Ich bin kein großer Kevin Nash-Fan. Aber unabhängig davon Sie haben beide schon verstanden, wie man sehr, sehr cool rüberkommt. Das kann man nicht anders sagen.
0: Ja. Und hatten halt einfach den X-Faktor. Ne? Das ist halt auch dann wieder ja. so ein Punkt, beide das Charisma einfach gehabt, was es auch benötigt hat, um den Sprung von einem normalen, guten Wrestler zu einfach einem Extraordinary Character einfach zu machen. Mhm. Ne? Was wir leider nicht großartig im Mainstream gesehen haben, und übrigens auch ganz lustig war, war der geile Bart, den Scott Hall davor hatte. Ja? Denn er hatte so einen mhm. richtig geilen. Dicken Mustache eigentlich. Gehabt. Ja, so, ah, so also einen richtig schönen dicken Mustache gehabt. Da
1: genau. hieß er noch, also entweder als Diamond Stud, äh, Big Diamond Stud oder Big Scott Hall, äh, da dürfte man es auch noch finden. Also abgesehen davon, dass, das möchte ich mal ganz kurz erwähnen, als also er so Big Scott Hall noch gewesen ist damals, äh, so, weiß ich nicht, Ende 80er, ne? war mhm. das, glaube ich, noch so 87, 88 rum. Scott Hall hatte den besten Wrestling-Body aller Zeiten zum damaligen Zeitpunkt. Er sieht einfach aus wie ein absoluter Hühner einfach nur. Ja. Äh, hat dazu dieses ganze Magnum-Ding am Laufen irgendwie mit Mallet, diesem fetten Schnäuzer und einer extrem behaarten Brust. Äh, sieht so fett aus einfach nur. Also das ist für mich das ist für mich der Quintessential Wrestler, den er da, den er da darstellt. Aber ja, da hat er diesen geilen, dicken Mustach einfach auch noch, der da eben ja, diese richtige Autoritätsschnäuzer einfach nur. Den Recruit halt auch hatte.
0: Ja, oh, ja. Recruit ist auch denn, da kommen wir vom einen Stöckchen zum anderen Stöckchen. Für mich Recruit einer der absolut geilsten Typen im Endeffekt, ja, das total. muss ich noch sagen. Also, eine Frage. mega geilen Schneuzer gehabt und zu seiner WWE-Zeit, WWF-Zeit auch noch längere Haare get getragen zum Teil, mhm. ja. Aber dann, äh, das das muss ich sagen, gerade die längeren Haare, de, de, wenn du dir das heute anguckst, sieht es aus wie, äh, ja, sagen wir ehrlich, Wolle Petri auf Steroiden, ja. aber ja,
1: aber, aber er kann es tragen. Ja. Kannst halt auch nichts sagen. Das passt halt irgendwie einfach nur genau. Und das ist halt, der Unterschied ist halt, Wolle Petri trägt seit halt heute. Rick Root hat es halt in den 80ern und 90ern getragen. Nee, sogar in den 90ern hat das ja weggemacht schon. Also ja. äh, da war er schneller als Wolle Petri. Aber ganz ikonischer Look auch. Mhm. Und auch ganz wichtig für das Gesamtbild, was das, was das Gimmick da eben dargestellt hat. Auf jeden Fall. Abgesehen davon, es gibt halt kein besseres Wrestling-Attire als von Rick Root, wo Rick Root sich selber in seinem
0: Schritt als Gesicht hat. <lacht> Oder manchmal auch das Abbild von gewissen Frauen. Ne? Ja, oh, <lacht> Gott,
1: Alter, diese, ja, Wunder, wundervoll, richtig ja. schön.
0: Ja. Ja, also Sowieso auch einer für mich, ein Wrestler, der es im Ring natürlich auch drauf hatte, fand ich aber mhm. leider keinen wirklichen wwe World Title Run bekommen hat, ein bisschen schade, aber gut. Hat er, hat er irgendwie auch aber nicht gebraucht, finde
1: ich. Ist wie bei äh, Jack the Snack
0: Roberts, wo man sagt, ja,
1: ist irgendwie ist schade schon und hätte es auch mal tragen können, hätte es auch mal verdient gehabt, aber irgendwie braucht das nicht, weil das sind Charaktere, die sieht man und man versteht sie und da muss kein Titel dran hängen.
0: Ja, es ist vielleicht äh, richtig, zu der Zeit, gerade der BBF hat ja der Intercontinental Title auch noch einen sehr großen Wert gehabt. Ja, äh, ja. Um den ja sollte so, man nicht
1: an den Tisch fallen lassen, dass er den damals zu einem Zeitpunkt hatte, wo es ja wirklich was wert war, das stimmt schon. Ja.
0: Genau, ne? insofern äh, Jack Roberts äh, ist ja auch der nächste, der, den du ansprichst, hier auch mit so einem äh, Mastisch, ja, auch jemand, der auch eine ja. Frisur hatte, die irgendwie ein bisschen merkwürdig war, die er ja heute eigentlich noch hat, muss man sagen, ja, ja. ja. Ähm, aber auch, auch da sehr, sehr stimmig, ganz ehrlich, wir hatten ja eben darüber gesprochen, über Wandlungen, wie damals wie bei JBL, ne, wo du den Charakter auf 180 Grad gedreht hast, für mich ein relativ aktuelles Beispiel von der Person, die ich wirklich komplett abgeschrieben habe und wo ich mir gedacht habe, ja, Dich habe ich 2000 schon gesehen und 2006 hatte ich schon keinen Bock mehr. Und 2017 würde ich dich auch am liebsten nicht sehen wollen, aber aktuell finde ich das einfach mega gut. Gendermal. Nee, Gendermal <lacht> kommt jetzt leider nicht vor. Aber Matt Hardy, finde ich, hat durch seinen Charakterwandel, auch durch eine veränderte Frisur mit diesem weißen, mit dieser weißen Strähne, weißen ein bisschen verrückte Strähne, auch mit dem Bart, den er sich halt jetzt hat stehen lassen, also nicht mehr ganz so sauber, ein bisschen anders, halt wirklich einfach crazy, finde ich, hat er wirklich noch was aus sich herausgeholt.
1: Objektiv stimmt das sicherlich, mir geht es mega auf die Nüsse, ja. ähm, ich war so ganz schnell der Sharknado-Effekt für mich da, mit, ah, guck mal, wie trashig das hier ist, lustig, lustig, äh, hat sich für mich ganz schnell abgenutzt, aber objektiv gesehen, ja, keine Frage, auch für ihn zweiter Frühling, neuer Charakter nochmal auf relativ, in der relativ späten Zeit seiner Karriere, hat es auch mal für sich noch hinbekommen und aus einem, also ich meine, Matt Hardy war durch davor, kann man genau. ganz klar so sagen, der war halt wirklich durch und da hat er nochmal was draus gemacht und ja, jetzt ist er halt ein Meme, ist ja auch mal ganz schön.
0: Ja, auf jeden Fall und er ist, ja. auch wenn das dir jetzt halt nicht gefällt, was ja vollkommen in Ordnung ist, ist hm. es halt trotzdem so, dass er bei einer großen Anzahl von Fans wieder neues Interesse in seine Person geweckt hat. Und das ist natürlich ja. schon etwas, was man als Erfolg verbuchen kann.
1: Ohne, ohne jede Frage. Also, ich meine, da hätte ich, also ich würde mal so weit gehen zu sagen, dass es mit Hardy sonst vermutlich nicht mehr in die WWE nochmal zurückgeschafft hätte.
0: Sehe ich ja. ganz genauso. Und eine andere Personale, ebenfalls momentan relativ oder beziehungsweise sehr erfolgreich, gerade in der WWE, AJ Styles. AJ Styles sah für ja. mich über Jahre hinweg bei TNA einfach aus wie ein normaler Wrestling-Dude, ja, mit einer hm. abstehenden äh, Friese und manchmal mit so einem Haarband und so weiter und so fort, der sah für mich aus wie da, wo er einfach herkommt. AJ Styles, der ja aus Gainesville, Georgia kommt, also eher so ein bisschen ländlicher Teil und so sah er für mich eigentlich auch immer aus, ja. ja. Und wir haben ihn ja ganz am Anfang mal bei der WCW gesehen, er sah halt über Jahre hinweg so aus. Und irgendwann, als er dann von TNA weggegangen ist, hat er Richtung New Japan ja auch sein ganzes Gimmick, natürlich vielleicht auch positiv beeinflusst durch den Bullet Club, sein Gimmick ja nochmal ein Stück weit verändert. Die Haare ins Gesicht fallen lassen. Der Bart, der sich nochmal ein Stück weit geändert hat. Und ich glaube, dass mit diesem TNA-Look er nie in der WWE gelandet wäre. Aber dadurch, durch diesen Wandel, dass du jetzt auch mit dieser Frisur mehr machen kannst, dass das seriöser wirkt, hat es dazu beigetragen, dass er jetzt aktuell diese Position hat?
1: Ja, ich, da hat er auf jeden Fall noch ein Profil gewonnen. Äh, die Frisur, kann man drüber streiten, also es ist, es ist sehr, AJ Styles hat eine sehr tagesformabhängige Frisur, finde ich. Es variiert äh, zwischen, es sieht sehr cool aus und äh, zwischen Soccer Mom, wie ich es mal gehört habe, ja. was ich irgendwie nur unterstreichen kann. Also an manchen Tagen sieht es echt, dass es da irgendwie ein bisschen zu viel Haarspray reingemacht oder sowas. Aber generell auf jeden Fall, er hat durch den Look extrem gewonnen. Es, gibt dem irgendwie auch eine andere Dynamik und so und es gibt es gab diesen geilen bei Wrestlemania wo er da im Ring stand und ihm das Haar oder so, der Wind durchs hergezogen ja, gezogen genau. ist und er da irgendwie aussah wie so ein Pirat auf dem Mast das war schon ganz lustig ja.
0: <lacht> das äh, fand ich, war für mich ein absolut ikonischer total, Moment ja total war super witzig und ähm,
1: ja also ihm,
0: ihm hat es auf jeden Fall
1: geholfen ist er gibt ihm mehr, viel mehr Wiedererkennungswert auf jeden Fall und ähm, gibt ja auch sonst jemanden, der genau diese Frise hat tatsächlich ja.
0: also ähm, er er also sah bei TNA einfach für mich teilweise aus Kastenkopf. Ja, und das sieht ja. halt jetzt nicht mehr so aus. Ja,
1: hatte vor allem, er hat halt echt immer auch eine Frisur gehabt, die eher so in den frühen 2000ern wirklich zu Hause gewesen ist. Ne? So hochgegelte ja. Boybandhaare und sowas. Und das war halt wirklich, wirklich, wirklich schlimm so. Ich, also den, den Look, den er jetzt hat, den hat er ja in Abstrichen schon bei TNA zum Schluss auch gehabt, mhm. muss man fairerweise dazu sagen. Ne? Das war ja schon so bei seinem, da hat er ja auch so ein ja, so ein Trina will ich jetzt nicht sagen. Er ist jetzt nicht irgendwas, er war schon noch, immer noch ein klarer Guter im Wrestling-Kontext, aber da ist er ja auch so, er hat etwas dunkleren Charakter bekommen mhm. und ein Motorrad und äh, hat dann auch Lederjacken getragen und ja, so. Und genau. der Und da sah er dann ungefähr schon so aus wie jetzt auch. Aber ja, das hat er dann in Japan noch mal ganz krass ausgebaut und ähm, das stimmt schon. Das würde ich vermutlich auch unterschreiben, dass er ohne diesen Wechsel ähm, vermutlich auch nicht so ein Must-Have gewesen wäre für die WWE.
0: Mhm ja alles ist schon interessant ja <lacht> aber wir haben ja jetzt so viele Positivbeispiele genannt ich denke ja. wir sollten jetzt auch mal zu einigen eher negativen Beispielen kommen
1: <lacht> ja also bei den Frisuren stapelt sich da echt reinweise also ich habe ähm, jetzt tatsächlich relativ wenig Wrestler wo ich mir gesagt habe okay der ist durch die Frisur für mich ruiniert worden per se äh, es gibt Wrestler die kann ich halt teilweise nicht ernst nehmen Haarschnitt also Ken Kennedy war für mich immer so ein Fall, ja. vom Look her, das sah, das sah für mich, oh, ich kann's gar nicht, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, es sah so gewollt aus irgendwie immer alles und wie ein Papa, der halt nicht mehr weiß, wie alt er ist irgendwie so mhm. und dann versucht mit den jungen Kids halt zu hängen quasi und ganz grauenvoll ähm. Ging es dir da anders oder fandest du es genauso schlimm wie ich?
0: Ich muss sagen, Ken Kennedy war für mich irgendwann einfach komplett gestorben. Ich weiß gar nicht genau wann, aber ich fand ihn in Zwischenzeichen mit diesen blond gefärbten Haaren, die er, glaube ich, auch mittlerweile wieder hat. Mhm. Um, da gab es ja eine kurze Zwischenzeit, wo es nicht der Fall war. Und auch der hat ja auch manchmal komisch hochgegelt. Das ist für mich einfach komplett unsäglich. Und das ist ehrlich gesagt so ein typischer wrestler der hundertprozentig auch in den 80ern so funktioniert hätte, aber den ich einfach nicht sehen muss. Also für mich ist das komplett gestorben und äh, ist auch ehrlich gesagt für mich kein großartig wandelbar Char äh, wandelbarer Charakter, sieht nicht so aus und dementsprechend sehe ich das durchaus ähnlich wie du.
1: Ja, ich finde ihn einfach als, äh, als Charakter einfach wahnsinnig unangenehm. Er ist mhm. halt, ja, wenn als Heal geht das halt irgendwie, aber als weil er da eben so ja wirklich nervtötend halt ist ne aber ähm, ich werde das nie vergessen als äh, äh, William Regal den King of the Ring gewonnen hat 2000 schlag mich tot ich weiß es nicht mehr genau da hat er danach eine ultra geile Promo gehalten wo er auf dem Thron im Ring saß mhm. und dann kam Ken Kennedy raus und hat ihn dann halt irgendwie wollte halt cool wirken und King Regal wie er sich damals genannt hat hat ihn einfach mit so einer Abscheu angestarrt wo ich nur denken konnte ja, bitte schlag den Tod. Ich, also ich kann es völlig <lacht> verstehen. Oh, einfach weg. Ja, ganz furchtbar. Und äh, wenn wir dann schon bei schlimmen Frisuren gerade sowieso sind, dann möchte ich da auch nochmal Tyson Kitt nennen, wo ich dann auch gerne nochmal ja. mal fragen würde, wa warum? warum? Tyson
0: Kitt ist eigentlich ein Phänomen. Ich muss sagen, ich finde es nicht dramatisch, dass ich ihn aktuell nicht im... Laufenden Programm zu sehen, das hängt natürlich auch mit seiner Verletzung zusammen, aber diese Frisur, diese paar abstehenden, nach oben abstehenden Haare, das sieht so total vorne, bescheuert aus. Vorne
1: am Kopf, ja. vorne am Kopf, einfach nur eine Schanze aus Haaren ja. quasi, eine kleine Schanze aus Haaren o oder ja, da, genau, das war es das ja später, am Anfang war es ja wirklich, war es ja so eine Kammspitze an hochgegelten Haaren einfach. Ja. Grauenvoll
0: ehrlich gesagt, das ist wirklich widerlich. Ich finde es wirklich ja, abstoßend. Ja, ja. Das ja. ist genauso, wie ich weiß nicht, als ich klein war, dann gab es ein paar Kinder, die hinten so ein Schwänzchen hatten. Ja, ja die genau. Die kurze genau. Haare hatten. Und und ein Rattenschwanz. So, so Rattenschwanz. Da habe ich mich damals schon gefragt, seid ihr denn total bescheuert? Das sieht mega beschissen aus. Ja. Wer soll euch denn ernst nehmen? Und genauso ja. ist es bei einem durchaus gut gebauten äh, Wrestler wie ihm, das sieht total lächerlich aus. Den kann man auch keinen ernst nehmen. Ja, ich fand es vor
1: allem... Doppelschade, weil Tyson Kidd hatte, als er eine normale Frisur hatte, ich fand, der konnte ganz gut reden, der hat sich im Ring gut bewegt, der hat eine gute Mimik gehabt, der hatte eigentlich die Ausstrahlung mhm. und dann hat er diese Frisur bekommen und dann sah der aber halt einfach nach einem totalen Vollassi aus, einfach nur, mhm. äh, aber hat das halt als Charakter überhaupt nicht unterstrichen, also das kannst du ja von mir es noch irgendwie machen, wenn du dich dann auch dementsprechend furchtbar verhältst im Ring, ne, genau. aber er war dann eben einfach nur die gleiche Figur, bloß mit diesen Haaren halt und das hat wehgetan.
0: Das ist halt genau der Punkt, das ist ja teilweise ein bisschen besser geworden, als er mit Cesaro im äh, Tag-Team war, wo er dann wenigstens wieder vollere Haare hatte, aber es ist trotzdem einfach äh, schwierig, schwierig, also ja. Tyson Kidd auf jeden Fall auch eine Person, die ich mir aufgeschrieben hatte und äh, wen ich auch aktuell immer noch unsäglich finde, Dolph Ziggler, Je, alles, ja, was macht, ja. alles was er mit Haaren macht, alles was er mit Haaren macht, weiß nicht, schlägt fehl.
1: Ja, ich find's auch, also das, dieser Farbton geht halt nicht. Das ist halt schon. Das geht aber nicht. Also der, dieser Blonde, der, das war schon furchtbar. Äh, und auch alles danach, ich, ist halt irgendwie, ich ich weiß auch nicht, was er tun soll, aber äh, gerade in den Matches sieht es halt irgendwann immer so furchtbar aus, wenn es dann irgendwann sich so alles elektrisch auflädt und dann in alle Richtungen absteht und äh, ja.
0: Habe ich auch auf der Liste. Ja, also ich meine, Dolph Ziggler ist, glaube ich, der Mann mit den meisten beschissenen Frisuren im Wrestling. Ja? Äh, ja, Weil er ja versucht hatte, das einigermaßen mal zu ändern. Er hat ja mal eine kurze Braunhaarfrisur gehabt. Wahrscheinlich war das noch irgendwie gar nicht so verkehrt, aber da gab es ja dann auch mehr oder weniger einen äh, Online-Aufschrei, dass er doch wieder seine blonde Mähne bekommen soll. Die hat er dann auch relativ schnell wieder gehabt. Aber der sieht halt auch einfach nichts aus. Also, also das sieht ganz, ganz merkwürdig aus. Er sieht halt aus wie der schmierige Underkader. Und ich glaube, das wird ihn auch über Jahre hinweg einfach noch genauso begleiten, ja. Wenn er da nicht mhm. mal irgendwann ein krasser Charakterwechsel passiert, aber den, den er natürlich auch irgendwann mit seinen Klamotten unterstreichen müsste. Das ist natürlich nur ein Punkt, ne? Also ich meine, es bringt ihm wahrscheinlich auch nichts, nur die blonden Haare wegzumachen, wenn der Rest halt genauso scheppig aussieht, wie es halt aktuell der Fall ist, wo er sich zum Beispiel drei verschiedene Logos von anderen Serien zusammenklaut und bei sich ja. auf die ja, bei sich auf die Ringgear macht. Also es ist sehr, sehr sehr schwierig.
1: Und, und irgendwelche, und, und irgendwelche Wrestling-Insider-Termini mit Hashtags und sowas. Das ist halt irgendwie alles... Ah, Schreckt man gang zurück. Ja. Und wir fangen nochmal ganz neu an. Ja. Ähm, ja.
0: Ist schwierig, aber Dolph Ziggler definitiv auch jemand, bei dem Frisuren ja nicht so glücklich gelungen sind. Michael PSAs habe ich aber auch. Also, dass Michael ja. PSAs noch aussieht wie aus den 80ern, das macht mich total wütend. Wenn ich den mal bei Hall of Fame-Shows oder so sehe, muss ich auch denken, meine Güte, und die WWE stellt solche Leute an.
1: Ja, das ist wirklich, das ist wirklich immer nur gruselig und damals, die Frisur war auch schon damals halt echt heftig, also so richtig cool war das eben nicht, weil es eben noch ein bisschen mehr topiert war, als äh, äh, als es bei so einem wilden Wrestler vielleicht der Fall sein sollte. Ähm, ja, wir hauten in die Shownotes auf jeden Fall das äh, schöne Foto von einem nackten, topierten Michael Hayes, bedeckt von einer Südstaatenflagge.
0: Oh ja, dann kommen so viele ja. gute Dinge zusammen, ja.
1: Vielleicht machen wir das doch einfach als Episodentitelbild.
0: <lacht> ja, gerne. <Der> <lacht> Vielleicht. Ähm, ich habe mir,
1: hab mir auch noch den British Bulldog aufgeschrieben mit seiner so ja. Rasterfrisur, die er da hatte. Äh, fand ich auch grauenvoll immer. Ja, definitiv. Habe ich, hab ich auch nicht verstanden, warum. Das war einfach so einer von diesen Fällen, wo es ist, der British Bulldog. Warum hat er diese komischen Zottel da? Habe ich nicht verstanden.
0: Hat für mich auch keinen Sinn ergeben, muss ich ganz ehrlich sagen. War auch so ein Punkt, den ich nicht nachvollziehen konnte. Hat mir glaube ich, habe auch nie erklärt. Ja. War wohl einfach cool. Ja, aus, in irgendeinem Universum war es cool, also nicht in meinem, aber ja, ein British Bulldog, auch ein Wrestler, den ich früher ja immer ganz cool fand, aber das hat mich doch durchaus irritiert. Wenn wir jetzt schon bei, bei britischen Wrestlern sind, äh, Fit Finlay hat teilweise zu seiner WCW-Zeit oh, yeah. auch ganz, ganz fürchterliche Frisuren gehabt.
1: Oh ja. Yeah, also es war
0: so gerade so der Übergang CWA, WCW, das war schon anderes Niveau, muss man sagen, hat auch einen Mullet gehabt. Und
1: dazu halt noch den schönen, leider etwas zu dünnen Stash teilweise dann, der genau. nicht so, ja, oh, das war schon übel, ja.
0: Also sah schon richtig, richtig bitter aus und der sah ja auch teilweise in der Spätphase der WCW richtig schlimm aus. Also man muss schon hm. die Kirche im Dorf lassen, selbst die blonde Kurzhaarfrisur, die hochgemacht wurde und dann die braunen Seiten, auch das sah schlimm aus. Das Einzige, wo es dann wirklich in Ordnung war, fand ich, war zu seiner WWE-Zeit, wo er dann ganz das kurze Haare hatte. Kurzen. Ja. ja,
1: genau, die, einfach nur die kurzrasierten blonden Haare, das hat gepasst und das, das ging halt irgendwie. Hat er ja. in der WCW auch mal zeitweise, glaube ich, auch mal gehabt, aber ja, genau. äh, ja da war halt viel ähm, Ausschussspray auf jeden Fall, ja. ja, ja. Wobei, ja. Die, wobei die, hoch, die, die, die hochgegelt oder hochgesprayten blonden Haare kann ich Fit friendly, äh, verzeihen, weil er einfach nur aussah wie irgendein so britischer Kneipenschläger. Das ja, hat schon genau. irgendwie noch halbwegs gepasst.
0: Ja, genau, deswegen hätte ich jetzt hier auch nicht die Nasty Boys genannt, die ja auch immer Exakt. eine eine, ja. eine schlimme Frisur hatten, aber das waren halt die Nasty Boys, ne? Ja. Also hat da... Er, hat ja hat einfach gepasst. Genau, und da kann ich auch äh, in einer gewissen Art und Weise, ich habe mir jetzt nicht so viele Listen, wie du jetzt angeguckt, aber es gibt ja viele, zum Beispiel, wo jetzt Enzo Amore genannt wird, der hat natürlich mhm. ne, objektiv eine schlimme Frisur hat, aber er ja. ist halt auch der Assi, so, ja? Und, ja, und ist, halt
1: der, ist, halt der, ist halt dieser typische Jersey-Shore-Vollidiot mit Leopardenmuster am Haar, das soll eben blöd aussehen und ne? das...
0: Erfüllt genau. seinen Zweck, es erfüllt sein Gimmick genau. und dann ist es in Ordnung, ja. Was anderes, was ich jetzt, ich muss schon wieder auf die Person einhaken, es tut mir ja wirklich leid, aber der Undertaker teilweise mit seinem Mohawk fand ich zum Beispiel dann wieder nicht so gut, ja.
1: Das ist die nächste Geschichte, ähm, das hätte ich sowieso nochmal angesprochen, als, wir, ich wollte es vorhin fast schon zwischenschieben, als wir über Veränderung waren, es gehört auch ein bisschen dazu, die Zeichen der Zeit zu erkennen, wenn man so eine Frisur hat, die einen Expressler ausmacht und es ist besonders übel, wenn das Gimmick auch noch was mysteriöses oder Mystisches haben soll und man mhm. dann eben anhand der Frisur äh, so schon bitter erkennt, dass das, naja, dass der Totengräber eben leider auch alt wird. Das fand ich auch bei Sting immer ganz, ganz schlimm. Ja. Also Stings post haare mit äh, verschmiertem oder weggeschmiertem Facepaint und dazu eben diese Trollfrisur, der, ja dann er wie diese, wie diese kleinen Trollfigürchen, die es damals dann gab. Nach dem Match stand es wirklich immer so im um Dreieck nach oben einfach. Ganz, ganz furchtbar.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also, das ist echt problematisch. Für mich war es beim Undertaker noch nochmal ein Stück weit fürchterlicher, denn, wie du es ja eben schon angedeutet hast, als die Haare langsam wieder kamen, war es vielleicht ein Stück besser, aber das ist ehrlich gesagt ziemlich schlimm gewesen mit diesem Mohawk, weil der hat, da ja. bringt es dann leider auch nichts, dass du vielleicht ein eine Robe hast, die ein bisschen dämonischer aussieht. Das fand ich schon gut, dass er dafür versucht hat, ein bisschen wieder was aufzubauen. Aber ganz ehrlich, da habe ich mich geärgert, dass du nicht die Option genutzt hast, wie es Great Mutter gemacht hat, den ich eben schon angesprochen habe. Dann nutze ich doch einfach die Tatsache, dass ich halt eine Glatze habe und mache ja. wirklich ein Facepaint oder mache mal eine Maske dran. Das hätte zu einem modernisierten Undertaker auch auf jeden Fall gepasst. Aber da hat man hier eine Chance verpasst und dann sah der Undertaker plötzlich aus wie ein langweiliger alter Opa mit so einem absolut absurden Mohawk, der wahrscheinlich jetzt irgendwie wie auch zwischenzeitlich bei Better Call Saul oder Breaking Bad hätte mitspielen können. Ja, und ja. das ist echt nicht optimal gewesen.
1: Ja, das ist tatsächlich auch für mich ein schlechtes Beispiel gewesen. Vor allem, weil ja, das Haar war eben auch schon echt dünn und selbst der Mohawk war löchrig. und Das, also das, ja. war, das war alles, war nicht, war nicht gut. Das war falsch. Äh, das war falsch, ja. Manche Sachen klappen halt einfach nicht. Ne? Also Sachen, die bei, bei manchen Leuten in Ordnung aussehen, lange blonde Haare, die kannst du bei anderen vergessen. Zum Beispiel, ja, ich würde mir gerne mal alte Steve Austin-Matches angucken. Ich kann das nicht. Das sieht grauenvoll aus, wie er da rumläuft, als, als Hollywood-Blond noch. Mhm. Und diese, das ist diese extrem hohe Stirn und die blonden Haare, die da irgendwo hinterm Horizont anfangen, so ein bisschen wie bei Olli Welke. Das, das geht aber nicht. Das sieht einfach so furchtbar aus das kann auch nie gut ausgesehen haben. Das kann mir keiner erzählen, dass die Leute damals gesagt haben: das sieht aber schick aus.
0: Ja, nee, das glaube ich auch nicht. Also also ich habe das fast eher damals schon als ironisch aufgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Hollywood okay, so Blondes, recht. allein der Name Hollywood Blondes bei jemandem, der so ho hohen Ansatz hatte, ich mir auch gedacht, naja, ja, aber du weißt schon, dass das halt echt kacke aussieht eigentlich, ne?
1: Ja, aber war, ist es dann wirklich ironisch, wenn daneben dann Brian Pillman äh, rumläuft, dessen Haaransatz wirklich quasi bei den Augenbrauen anfängt? Mhm. Ja, das, glaub, ist, da, das ist bei dem einen ironisch gemeint, mit bei dem anderen nicht. Ich,
0: ja. ich weiß es nicht. Ich meine, es war ein Heel-Tech-Team insofern. Ne?
1: Ja, ja, also ich fand Steve Austin sah halt irgendwie immer aus wie ein Innenverteidiger von Hansa Rostock 1992 oder sowas damals, wie er da rumgelaufen ist. Das ist einfach so wie, wie Mike Werner. Ja. Das sieht aus wie Mike Werner.
0: <lacht> das ist echt bitter. Und es hat ihm definitiv geholfen, dass er dann die, die Zwischenzeit in der ECW hatte, wo Anscheinend irgendjemand ihm gesagt hat, guck äh, dich mal an, Ja, so, so ein Abrasieren <lacht> der Frisur gar nicht so verkehrt wäre. Ne?
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Hast du noch ein Negativbeispiel sonst?
0: Ein Negativbeispiel? Ich habe wahrscheinlich viel zu viele Negativbeispiele. Ja, bitte, bitte. Ja, Kane fand ich im Endeffekt auch sehr, sehr problematisch und zwar zu der Zeit, als er seine Maske verloren hat
1: mit den angeklebten Haaren dann.
0: Genau, mit diesen angeklebten, mm. mit dieser angeklebten Haarhälfte. Da muss ich sagen, ja, natürlich ist es vielleicht irgendwo Gimmick, aber das wurde ungenau erklärt, ja? Also... Das
1: ja, das war tatsächlich, das war tatsächlich, das war ein bisschen also, die, der Sache gebe ich so ein bisschen den, den Benefit of the doubt, wie man so schön sagt, weil ich eben das war ein fehlgeschlagenes kosmetisches Experiment tatsächlich, wo man eben auf einen Schockeffekt gehen wollte mit, ja, da ist irgendwie noch Haarreste unter der verbrannten Maske und der verbrannten Haut. Mhm. Da ist man im Endeffekt, glaube ich, einfach nicht all in gegangen, was so die Maskenbildnerei angeht, weil man sich vermutlich auch schnell bewusst geworden ist, also wenn man den jetzt einmal so schminkt, muss man den immer so schminken, das wird irgendwie nichts mhm. Und ich glaube, das war dann eben so für diesen anfänglichen Schockeffekt einmal gemacht, um zu zeigen, ja, da ist unter der Maske ist da halt noch was gewuchert und Ne, wirklich ein richtiges Monster und sowas. Äh, das war, glaube ich, schon schnell nicht mehr so als richtig langfristiger Look geplant. Aber ja, es sah nicht gut aus. Ich kann das aber wirklich als das sehen, als, ja, er wurde jetzt demaskiert und lief eben jahrelang mit der Maske rum und darum sieht es darunter halt scheiße aus. Konnte ich es noch hinnehmen.
0: Mm. Ansonsten habe ich eigentlich nur ein Negativbeispiel noch in Sachen Bärte. Aber da kommen wir vielleicht nochmal dazu. Mm, Soll ja, ich das gleich nehmen?
1: Die, bitte. Oder ich würde mal kurz einen sehr, also einen Post. Beispiel, sowohl für Haare als auch für Bärte machen. Obwohl mhm. beides eigentlich in dem Fall modisch vielleicht nicht erst rein ist. Aber Eddie Guerrero hatte einen großartigen Mallet. Also Eddie Guerrero hatte immer sehr gute Charakter, Frisuren, fand ich. Egal zu welcher Zeit eigentlich. Ja. Und hatte diesen coolen, typischen Latino-Bart einfach, der ihm bei ihm auch total zum Character building halt beigetragen hat, fand ich. Er hat immer diesen, ja, diesen, diesen und zusammen, zusammen mit, dem, mit dem Oberlippenbart halt gehabt. Das hat ihm dieses verschmitzte äh, Ding gegeben, was ja auch immer sein Charakter quasi gewesen ist. Hat mega gut geklappt und ist auch immer schön. Eddie Guerrero sieht irgendwie immer ein Stück weit gleich aus, egal, wenn man ihn sich anguckt.
0: Ja, ja, das ist ein sehr guter Punkt, ja. Also Eddie Guerrero sah ein Stück weit gleich aus, hat aber trotzdem immer gepasst, muss man sagen. Ja. Ne? Und ja. hat wirklich zu seinem Charakter einfach herausragend gut gepasst. Was mich immer noch ein bisschen wundert, ich weiß nicht, ob ich das positiv nennen soll, aber Shawn Michaels ist eigentlich ein Wrestler, der seit jeher komplett aus der Zeit gefallen ist und irgendwie trotzdem mhm. funktioniert hat. Also jemand, der damals halt schon diese langen Haare hatte und hat die ja dann über die ganze Zeit lang gehabt, der damals schon eine merkwürdige Einzugsmusik hatte und die über Jahre hinweg auch 2000 Schlag mich tot noch hatte und trotzdem hm. hat das einfach funktioniert, vielleicht ist John Michaels in einer gewissen Abstufung der Hulk Hogan 2.0, denn ich muss echt ja. sagen, das ist sehr merkwürdig, dass das alles so funktioniert hat.
1: Ja, würde würd ich, würd ich tatsächlich auch so sehen, also das Ding ist bei John Michaels, das hätte ich vorhin auch fast gesagt als wir ähm, über den Undertaker schon gesprochen hatten. Shawn Michaels hat diesen, hat diesen Absprung irgendwann geschafft, indem er sich halt selber nicht mehr so ernst genommen hat und auch im Ring damit gespielt hat, dass er nicht mehr der Jüngste ist. Und dann ist es halt okay, dass er die langen Haare hat und trotzdem halt irgendwie hinten einen dicken eine Platte kriegt und so. ne? Mhm. Auch wenn ich nicht ganz verstanden habe, warum man dann auf der WWE-Seite, also auf der Homepage, dann teilweise noch irgendwie Haare reinretuschiert hat in die Bilder und sowas. Da gibt es noch schöne Beispiele von. Aber bei Shawn Michaels war es immer so, ja, das ist eben der Typ, der, der hält sich eben für den Sexy Boy, und er hat jetzt eben lange Haare, weil er eben meint, er müsse das noch so machen. Und das hat irgendwie zum Charakter dazugehört und gepasst. Und da war dann irgendwann auch ein Schuss Selbstironie, bei Und das war dann lustig. Hm. Und er hat das eben so schnell zu seinem Ding gemacht. Und dieses Gimmick oder dieser Look bei Shawn Michaels muss der halt auch nicht unbedingt geil aussehen. Ne? Also er, der kann auch scheiße aussehen. Gerade als Heal kann das ruhig aus der Zeit gefallen aussehen. Beim Undertaker es halt dann immer nur traurig aus und kratzt eben so ein bisschen an dem
0: Gesamtbild. ja. Weil du ja eine ganz andere Form der Darstellung halt auch hattest. Genau, ne? ja, ja. ja. Ja, ansonsten hätte ich nur ein negatives, ein sehr, sehr negatives Bartbeispiel. Und zwar muss ich da an den Seamus der jüngeren Zeit, nicht den ganz aktuellen, aber den, der jüngeren Zeit denken, der sein Bart-Game auf die nächste Stufe getrieben hat mit den Dängelchen die er da hat runterwachsen lassen. Weißt du das noch?
1: Ja, die finde ich aber geil.
0: <lacht> Fandest du die geil? Ich fand die ich mega fand die hässlich. Ich fand die wieder.
1: Ich find, ja, das ist auch schon widerlich, aber auf diesen ganzen keltisch angehauchten Wikinger-Kram, da komme ich ganz gut drauf, klar.
0: Das okay. Ist okay. Also, das ist ich okay. fand ich fürchterlich, aber gut, okay. okay.
1: Fällt für mich unter die charakterbildenden Maßnahmen. Okay,
0: Okay. okay alles klar. Es fällt für mich unter die Okay, es ist, ich finde es so fürchterlich, dass ich am liebsten weiterschalten müsste. Man muss aber auch sagen, dass Seamus ja wirklich jemand ist, der extrem viel an seinem Charakter probiert. Aktuell ja. mag das ja einem auch nicht unbedingt zwingend gefallen aber er macht halt viel, ne? Ja. Ich finde es übrigens aktuell besser als, <lacht> als die Zwischenzeit, wo er aussieht wie Bieber
1: Ja, das äh, ist, ist, ist besser geworden, auf jeden Fall, ja. Also <lacht> ähm, man kann ihn wieder ernst nehmen, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch noch zwei Beispiele von Leuten, die einfach durch eine kleine Veränderung für mich einfach viel, viel besser ausgesehen haben. Äh, das eine davon war für mich Wade Barrett, den ich äh, vom Look her immer so, boah, geht so geht so, fand. Mhm. Und auf einmal kam der mit Bart raus und ich dachte, bei mir gingen sofort die ganzen superstar Sirenen an. Also Wade Barrett mit Bart sieht schon nach einem ziemlichen passablen britischen Geheimagenten aus, finde ich so. Und hat da echt einen richtig coolen Superstar-Look. Auch wenn es dann nicht hat, sein äh, nicht sollen sein. Aber trotzdem richtig cooler Look, fand ich.
0: Ja, definitiv. Sehe ich ganz genauso. Ich finde sowieso auch, dass Wade Barrett einer ist, der vielleicht zu gegebener Zeit irgendwann doch wieder sein Comeback feiern könnte und dann vielleicht nochmal durchstartet, denn ich, ich, hoffe, denke er hat
1: noch mal, ich, ich hoffe, er hat nochmal Bock. Ich finde, das ist äh, doch ein Stück weit unglücklich gelaufen. Ich meine, er hatte nochmal einen schönen, lustigen Run und so und war dann auch so ein typischer Company Guy irgendwie. Mhm. Ich hätte gerne nochmal einen ernstzunehmenden Fate Barrett Run und ich glaube, er, ich, da hat man eigentlich nicht alles gesehen.
0: Nee, definitiv. Er ist ja auch noch nicht so alt. Vielleicht, vielleicht gibt es da die Möglichkeit. Ich bin gespannt, ja. Aber Wade Barrett sah dann zuletzt halt auch wirklich aus wie so ein Typ, der wird noch so viel gehen.
1: Ja. Zweites Beispiel, was ich noch habe, ist in einer von den Wrestlern, wo ich erst Jahre später realisiert habe, dass die beiden Gimmicks die gleiche Person sind. Und zwar ist das Crush, aka Brian Adams, gewesen, mhm. den ich damals kennengelernt habe, eben als ja, Kona Crush, also so als. Was war das, ein Surfer quasi? Es war so, ja, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Ich habe das Gimmick, das war das war eins von diesen wenigen WWF-Gimmicks zur damaligen Zeit, was ich beim Sehen nicht verstanden habe. Also, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Das, der war auch in dem WWF-Royal-Rumble-Spiel damals dabei. Ja, ja, genau. Und da ist er neben Charakteren wie Undertaker, Razoramon, Yokozuna äh, und, und, und. Ja, und das sind alles so Leute, die du auf, auf den ersten Blick verstehst. Und dann kommt da dieser andere Typ, der sehr Wütend guckt, aber ein ziemliches Babyface irgendwie hat, ein Mallet dazu und dann so eine Quietsch, so ein buntes Outfit irgendwie so. Und dann habe ich halt irgendwie erst später nochmal was von ihm gesehen, wo ich dann gesehen habe, ja, es ist so ein bisschen Surfer-Hawaii-mäßig irgendwie angehaucht, aber so ganz gestellt habe ich es halt auch nicht, ja. Und dann später kam er eben hier als Brian Adams nochmal wieder, wo er dann eben muskulös war er ja immer, aber dann eben auch noch so ein krassen Vollbart, langes zurückgeslicktes Haar quasi auch hatte und dann auf einmal ziemlich
0: aussah wie ein ziemliches Badass, fand ich. Ja, fand der sah auch ziemlich cool aus eigentlich zu der ja, Zeit. Ja,
1: der, der sah echt sehr, sehr cool aus. Also äh, habt die im Ring nicht ertragen können hier, Chronic und, und dergleichen, aber der, der, der Look war schon, war schon richtig cool.
0: Da muss ich ganz ehrlich sagen, Brian Adams ist echt ein gutes Beispiel, denn wäre die WCW zu der Zeit schon ein Tick smarter gewesen. Wäre das jemand, den du irgendwie zu einem neuen Stadium schon hättest führen können? Natürlich waren gerade Chronic in einem Tag-Team, mega langweilig. Aber du kannst auch kurze Matches, gerade als Einzelwrestler, trotzdem ja doch einigermaßen smart booken. Und ich denke ja. schon, dass Brian Adams, der eine Schule hatte, unter anderem von Antonio Inoki auch trainiert wurde, der schon wusste, wie er zu ringen hat. Ja, Ich glaube, hm. da wäre die WCW gar nicht blöd gewesen, hätten sie das mal ein bisschen mehr forciert. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht hat er sich auch mit vielen Leuten nicht so gut verstanden, aber da wäre auf jeden Fall ich sehr viel. Ich habe mehrmals gehört, gewesen. dass er
1: nicht so wahnsinnig beliebt gewesen ist. Und äh, ja, seine ja. Drogenkarriere ist ja leider auch ziemlich...
0: Ja, eskaliert. Ne? Gut fest,
1: es, es, ja, eskaliert und, und gut
0: dokumentiert. Und ja, äh,
1: ja so bleibt sein einziger Halt eben Summer of 69.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> Schade. Interessant <lacht> übrigens, weil ich ja eben schon Berthe angesprochen habe. Ich weiß gar nicht, dass hat er sogar gar nicht beim Wrestling gehabt, sondern nur bei der UFC. Ein bärtiger Brock Lesnar ist für mich ja. immer noch schwierig.
1: Nein, fand ich super geil. Ja? Brock Lesnar mit Bart war für mich die. Das total, die totale Kriegsbemalung. Fand sah für mich super, super cool aus. Und ich habe mir das so gewünscht, dass er das noch mal in die, äh, in die WWE bringt. Aber es scheint ja einfach nicht sein, sein Ding gewesen zu sein. Aber ich fand, das sah mega cool aus.
0: Das hat er halt auf jeden Fall was, das muss man sagen. Es sah schon aus, als wäre das das Next-Level-Warrior-mäßig, ja?
1: Ja, ja, also ich sah halt immer nach einem Sons of Anarchy-Wikinger super schlechter halt aus. Und äh, fand ich schon sehr, sehr cool. Aber ähm, ja, leider. Leider, leider kommt es wohl nicht mehr vor. Ich glaube, er hat ja, wenn ich mich nicht täusche, auch mit dem Bart auf die Nase bekommen, furchtbar damals, oder? Das war ja, der, genau. Der mhm. kennt Velasquez-Kampf, wo er dann durch den, Ring gehauen, oder durch den Ring gescheucht worden ist. Vielleicht macht das deswegen nicht mehr. Vielleicht äh, Böse. hat der Bart kein Glück gebracht.
0: Ja, genau, genau. Ich will noch mal kurz drüber sprechen, über schlimme Frisuren, die aber auch um Gimmick einfach gut gewirkt hat. Ne? Vielleicht hast mhm. du da noch was. Äh, ansonsten bringe ich noch mal ganz kurz was an, und zwar Whalen Mercy. Ja?
1: Oh ja, sehr gutes Beispiel, ja. Erklär doch mal kurz das Gimmick von Wayland Mercy.
0: Ja, Wayland Mercy war im Endeffekt ein verrückter Charakter, ja, der im Grunde eine Anlehnung an einen Spielfilm war, glaube ich. Ne?
1: Mhm. Er ist eine Anlehnung an den ähm, Charakter von Robert De Nero, wenn ich mich recht erinnere, in ähm, Cape of Fear. Mhm. Der Charakter heißt, äh, oh Gott, ich, das müssen wir später nochmal überprüfen, aber ich glaube, der Charakter heißt Max Cady. Und ähm, sie haben dann eben da so einige optische Kniffe mit aufgegriffen. Also der hat auch so ein Hawaii-Shirt getragen, so nach hinten gegeltes, schwarzes Haar und eben so komische Tattoos am Körper, äh, die Raylan Mercy teilweise, glaube ich, genauso hatte. Zum Beispiel diesen, diesen Dolch, den er da am Kopf hatte. Richtig, ja. Und dazu war eben dieses ganze Verhalten ziemlich gleich mit diesem Typ, der von einem Moment auf den anderen total umschalten kann. Das war halt bei in Cup der Angst genauso.
0: Mhm. Ja. Ja. Und ja, und das Gute war, Dan Spivey hat halt im Endeffekt auch natürlich diese Statur gehabt, ja? konnte ja. auch bedrohlich wirken. Für mich in einer gewissen Art und Weise der Charakter Waylon Mercy eine Vorstufe zu dem, was wir zwischenzeitlich bei Bray Wyatt erlebt haben. Ja? Das ist
1: exakt, das ist exakt Bray Wyatt. Ähm, Bray Wyatt ist eine eindeutige Fortsetzung von dem Charakter, spielt auch mit den gleichen Sachen, bin ich mir hundertprozentig sicher. Und wenn ich mich recht erinnere. Gab es sogar eine offizielle Übergabe von dem Charakter quasi? Also ah, ich glaube, okay. dass Dan Spivey ähm, quasi erlaubt hat, den Charakter zu benutzen. Ah, okay. Oder zumindest sich davon klar inspirieren zu lassen. Ähm, mhm. Müsste man nochmal überprüfen, aber äh, ich glaube, das findet man sogar im Wikipedia-Eintrag.
0: Genau. Und Dan Spivey mit äh, langen schwarzen Haaren, ja, einfach sieht mega verrückt eigentlich aus. Ne?
1: Und auch ein cooler Kniff mit diesem Umschalten, sobald ihr, wie er freundlich zum Ring kommt, lächelt und dergleichen, dann kommt die Ringglocke und er ermordet seinen Gegner halt wirklich im Ring und danach wieder umgeschaltet und war schon eine sehr, sehr coole Idee. Hat damals nicht so klasse funktioniert, aber ist eins von diesen Gimmicks, wo alle sagen, ja, das war egal, was da, also der, der Run war quasi egal, aber die Idee war echt cool.
0: Ja, ja gut, und ich glaube, der Run war halt auch leider nur so unglaublich egal, weil er sich halt dann verletzt hat und nicht mehr antreten konnte. Ich glaube, gut, es war 1995, war auch eine schwierige es Zeit. Es war eine schwierige
1: Zeit und, da, und es, äh, ich, immer wenn ich das lese, dass es, dass es erst 1995 war, ich habe immer das Gefühl, dass Wayland Mossy viel früher kam. Mhm. Und wenn man dann sieht, dass es 1995 war, da kommt dann halt schon einiges Geileres schon kurz danach, so, ne, wo man dann so ganz frisch ist, ist es dann auch nicht mehr. Äh, aber ja, war auf jeden Fall eine richtig coole Idee und hat ja, hat es dann ja eben auch gezeigt, dass das heute noch funktioniert, dass die Idee richtig cool war. Bray Wyatt nutzt da sehr, sehr viel von.
0: Mhm, auf jeden Fall, ja. Also, denn Spywe, über den hatten wir ja schon mal ganz kurz gesprochen, auch hier eine positive Erwähnung, dass er so schlau war und dieses Gimmick übertragen konnte. Ja, da muss ich sagen, richtig cool. Ansonsten habe ich jetzt gar nicht mehr so viel auf meiner Liste. Ach doch, eins wollte ich noch sagen, übrigens geile Bärte. Guckt euch den aktuellen Joe Dering an. Joe Dering, der momentan bei All Japan am Start ist, gerade beim Champions Carnival richtig gut Erfolg hat auch schon mal die Triple Crown hielt, der äh, hat sich mittlerweile ganz schön gut an dem Stan Hansen-Gimmick bedient und hat mhm. mittlerweile auch wieder einen schönen Bart. Oberlippenbart. Ja,
1: hat einen richtig schönen, ekelhaften Oberlippenbart, aber sieht steht
0: ihm sehr, sehr gut. Mhm. Ja. Wolltest du noch was sagen?
1: Nee, ansonsten habe ich, glaube ich, tatsächlich auch nichts mehr. Also, ich habe alle meine positiv als, als äh, alle meine negativ Beispiele, äh, glaube ich, durch. Äh, ich glaube, wir können festhalten, der Bart ist gerade sehr angesagt in der WWE. Nicht zuletzt durch den bereits damals angesprochenen Bray Wyatt, äh, der seine bärtige Horde äh, inzwischen auch einzeln quasi auf die Promotion losgelassen hat. Und Braun Strowman der mit dem mächtigsten Bart, der Promotion gerade ist. Aber ja, es ist äh, ein guter Bart gehört heutzutage wieder zum Wrestling dazu gerade.
0: Ja, momentan scheint es sehr, sehr hip zu sein, wie generell. Ja. Das
1: geht ja, halt voll in die Zeit gerade Ja, auf, ne? also
0: schon wie generell in unserer Gesellschaft ist es doch so, dass sehr, sehr viele, wo ich auch denke, naja gut, muss der jetzt einen Bart haben oder nicht, aber es sind ja dann auch so Leute, <lacht> die, ja, naja, es ist halt auch so wie äh, Seth Rollins beispielsweise, ne wo du, wo du denkst, ach guck mal, der hat ja auch einen Bart, das, fällt ja erst gar nicht so auf, weil er keinen so deutlichen Bart hat, ne? aber es ist halt schon so, der clean Cut ist wesentlich seltener geworden mittlerweile.
1: Seth Rollins hat keinen deutlichen Bart?
0: Naja, doch, hat er schon, aber
1: ja, ich würde gerade sagen, so schwarzen Bart.
0: Ja, gut, schon, aber, aber aber jetzt nicht so lang, weißt du? Da, das meine ja. ich halt, ja. Also ja, das ja. Ich, die sehr viele Wrestler haben halt entweder einen kleinen, selbst einen kleinen Bart oder so. Hoffentlich schneiden wir meinen Podcast jetzt hier nicht zusammen, wenn dann Leute irgendwie rausschneiden, Seth Rollins hat einen kleinen oder so, ja. ja. <lacht> Nein, davon gehen wir jetzt mal nicht aus. <lacht> nee, hoffentlich nicht. Naja, also der Bart ist momentan sehr, sehr populär im Wrestling. Nicht nur durch die Whites, wo jeder ein Bart hat und jeder einen sehr, sehr langen Bart hat und es unglaublich zottlich aussieht. Bray White gewinnt da so ein bisschen, glaube ich, für mich noch das Duell vor Braun Strowman, aber das ist eine ganz enge Sache.
1: Wirklich? Braun Strowman? Äh, ich, ja, ich weiß nicht. Ich habe gerade ein Bild von Braun Strowman auf. Ich würde sagen, sein Gesicht ist ungefähr Nimmt ein Viertel seines Bartes ein. Aber das, das diskutieren wir dann nochmal noch aus. <lacht> ja, das
0: können, können wir dann intern nochmal diskutieren auf jeden <lacht> ja, Fall. Ja, genau. <lacht> Na gut. Nee, aber
1: ansonsten was? das von meiner Seite
0: aus. Ja, auf jeden Fall. Na gut, hat mich gefreut. Dann haben ja. wir mal über Bärte und Frisuren gesprochen. Natürlich haben wir jetzt viele Frisuren nicht genannt, oh, äh, ja. die ganz, ganz gruselig sind. Aber wenn ihr uns da nochmal was sagen wollt, dann schreibt uns bei Facebook, schaut mal auf unserem Twitter-Account RingfoxPot. Dann schreibt uns, was wir vergessen haben. Wir sind sehr, sehr gespannt, was euch dazu zu dem Thema noch einfällt. Ansonsten. Shannon
1: ja. ist zum Beispiel auch sehr scheiße, aber das erkläre ich ein andermal. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Aus so vielen Gründen übrigens. Ja, da gibt ja. nicht nur einen. Also, ich freue mich aufs nächste Mal und dann hören wir uns wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ja.